0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Abendgold-Podcasts. Mein Name ist Dennis Fioff. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir zusammen dieses Osterfest im Jahr 2020 feiern können. Vielen Dank an alle, die uns für die erste Folge positives Feedback gegeben haben. Das motiviert uns weiterzumachen und so gibt es heute wieder eine neue Folge mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Die Folge heute heißt Grünes Mahl. Wir feiern zusammen den Gründonnerstag, den Start, ins Osterwochenende. Es gibt wieder Musik von Anja Mohr, einen Impuls von Stini Büchle und am Schluss feiern wir eine Liturgie mit Abendmahl. Das ist in diesem Jahr sicherlich etwas Besonderes, in einem Jahr, wo Gottesdienste ausfallen. Deswegen feiern wir den Podcast mit einem Abendmahl. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein und vielleicht drückst du jetzt kurz auf Pause und besorgst dir Wein oder Traubensaft und ein Stück Brot, damit wir es am Ende zusammen feiern können. Aber auch wenn du mit dieser ganzen Sache nichts anfangen kannst, wenn es dir fremd ist, der christliche Glaube oder das Abendmahl, ist das kein Problem. Du kannst gerne dranbleiben und weiterhören und dir am Ende das Abendmahl einfach anhören. Das Osterfest ist das Ende der Fastenzeit. Es ist ein Fest des Aufbruchs, der Hoffnung. Wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Der Frühling geht los. Das sehen wir im Moment draußen. Sonnige Temperaturen. Ein Fest, das für Gemeinschaft, für gemeinsames Feiern steht. Trotzdem müssen wir während dieser Corona-Krise weiter verzichten. Auf gemeinsame Gottesdienste, den Urlaub, Besuch bei Familie und Freunden. Wir müssten dieses Jahr auf das geliebte Osterfeuer, den Brunch oder das Eiersuchen verzichten. Die Episode heute heißt Grünes Mahl. Wir feiern. Das letzte Abendmahl von Jesus Christus mit seinen engsten Freunden. Am Abend vor der Kreuzigung saß Jesus mit seinen Jüngern, mit denen er viele Jahre zusammen unterwegs war, zusammen. Sie feierten das jüdische Pessachfest und es gab eine Fußwaschung, es gab ein langes Gespräch, ein Abschlussgespräch und zum Schluss hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Dieses letzte Abendmahl steht wie das Ostern für ein Fest der Kontraste. Auf der einen Seite haben wir Tod, Leiden und Angst, Einsamkeit. Und auf der anderen Seite steht Auferstehung, Leben, Hoffnung, Gemeinschaft. In der alten Kirche gab es einen Brauch zum Gründonnerstag. Manche Menschen aus der Gemeinschaft hatten sich ausgesondert, um eine Zeit lang über ihr Leben, über ihre Fehler und ihre Schuld nachzudenken. Man nannte das damals Büßen. Und an diesem Gründonnerstag wurden sie wieder feierlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Es gab ein Fest. Grün kommt vom alten deutschen Wort grunern, weinen. Und aus Trauer wurde Fröhlichkeit. Vielleicht ist das ein gutes Bild für unser Ostern im Jahr 2020. Draußen blüht alles auf, alles ist grün, das Leben sprießt, die Vögel zwitschern. Und trotzdem müssen wir in unseren Wohnungen sein. Wir können nicht mit unseren geliebten Menschen feiern, wir können nicht bei ihnen sein. Trotzdem glaube ich, dass diese Zeit auch uns neue Impulse, neue Wege der Hoffnung gibt. Und das kann auch in diesem Podcast passieren. Wir wollen jetzt auf ein Lied von Anja Mohr hören, das sie selber extra für diese neue Folge geschrieben hat. Es heißt »Auf dem Weg zur Versöhnung«. Musik
1: Du erzählst vom Brot, du erzählst vom Wein. Unsere tränen, schwer wiegt die Last. Du sagst, lass sie los. Du sagst, lass es sein. Lasst euch frei und ihr werdet frei sein. Hilf mir zu verletzen. vom ewigen Leben unsere Augen Tränen und wir atmen auf du sagst durch mein Sterben ist der Tod besiegt und wen ich frei mach, der ist wirklich frei hilf mir zu verzeihen mit dir kann ich Befrei mein Herz, mein Sein, hilf mir zu verzeihen. Mit dir kann ich verzeihen, nimm meine Hand und führe mich. Befrei mein Herz, mein Sein, auf dem Weg zur
2: Versöhnung. Wie ihr alle verbringe ich gerade viel Zeit zu Hause. Ich arbeite von dort, ich lebe da gerade auch alleine und telefoniere viel, habe viele Videokonferenzen. Wahrscheinlich geht's es vielen von euch ähnlich. Und ich muss sagen, dass es mir gar nicht so schlecht damit geht. Und doch habe ich in den letzten Tagen so ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Ich bin ein Mensch, der an sich eigentlich ganz gut alleine sein kann. Und ich habe ja auch regelmäßig Kontakt mit anderen. Und doch fehlt was. Es fehlen die Begegnungen. Natürlich fehlen ja die großen Begegnungen, das Essen gehen mit anderen, mal abends ein Bier trinken gehen. Aber ich finde eben auch, dass die vielen kleinen alltäglichen Begegnungen fehlen. In der Bahn, auf der Straße, mit Kolleginnen und Kollegen. Aber was genau ist das eigentlich, was da jetzt fehlt? Der Mensch wird am Du zum Ich. Das hat mal der Philosoph Martin Buber gesagt. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und ich habe das Gefühl, dass ich das gerade ganz neu und deutlich spüren kann. Durch diese vielen alltäglichen Begegnungen werde ich eigentlich erst ich. Zum Beispiel, weil ich Bestätigung durch andere erfahre. Das ist vielleicht manchmal nur ein kleines zustimmendes Nicken oder Lächeln. Weil ich mich vielleicht mit anderen in Auseinandersetzungen positionieren muss und ich dadurch lerne, wozu ich eigentlich stehe. Weil mich was herausfordert oder inspiriert, was jemand beiläufig gesagt oder getan hat. Durch andere kann da was in mir in Bewegung kommen. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht davon, dass wir Menschen Resonanzräume brauchen. Und er beschreibt das als Räume, in denen wir gegenseitig irgendwie berührt oder begeistert werden und die irgendwie auch so ein bisschen geheimnisvoll sind, in denen was zum Klingen kommen kann, ohne dass wir darüber verfügen könnten oder das erzwingen könnten. Ich glaube, genau so einen Resonanzraum gab es auch an diesem Abend damals. Es war der Abend davor. Der Abend, bevor Jesus stirbt und drei Tage später aufersteht. Es ist der Abend, den wir heute am Gründonnerstag nachspüren. Und vermutlich war das ein Abend mit so einer ganz besonderen Stimmung, denn zuvor hat sich die Lage um Jesus schon ziemlich zugespitzt. Es ist spürbar, dass da bald was passieren wird. Jesus selbst ist sich sehr bewusst, dass er bald sterben wird und das macht ihm zu schaffen und seinen Freunden auch. An diesem Abend sehnt sich Jesus danach, nochmal mit seinen Freunden zu Abend zu essen und gemeinsam das Passamal zu feiern, bevor sein Leiden beginnt. So steht's in der Bibel. Er sehnt sich danach. Und dieses Essen steht irgendwie am Ende einer ganzen Reihe von Begegnungen beim Essen von Jesus mit Menschen. Er hat gern mit anderen gegessen und sich mit ganz verschiedenen Menschen an einen Tisch gesetzt. Und da saßen sie alle schon. Die Besorgten die irgendwie unruhig oder traurig sind und Trost brauchen. Die Ausgegrenzten, die nicht dazugehören und mit denen sonst keiner essen will. Die Wissbegierigen, die in ihrem Denken weiterkommen wollen. Die Festgäste, die gemeinsam feiern wollen und die Zweifler, die Fragen loswerden wollen. Die, die vielleicht gar nicht wissen, wie sie da eigentlich reingeraten sind. Die Freunde, denen einfach die Nähe und Gemeinschaft mit den anderen gut tut. Und so auch an diesem Abend. Alle sind sie da. Alle an einem Tisch. Sie teilen nicht gerade die leichtesten Themen. Und sie feiern gemeinsam Abendmahl. Sie teilen Brot und Wein. Damals wie heute steht das für eine sehr, sehr enge und besondere Begegnung mit Gott, aber auch mit anderen. Alles darf sein. Alle dürfen sein, wie sie sind. Alles darf zur Sprache kommen und alles darf ausgehalten werden. Alles bündelt sich in Gott. Und ich glaube, genau dadurch... Kommt etwas zum Klingen. Da können Dinge entstehen, die schwer zu beschreiben sind und die schwer zu machen sind, etwas Geheimnisvolles, ein Erspüren von Hoffnung, das Gefühl bedingungsloser Liebe, tiefe Wertschätzung und Annahme, echter Trost, Gehaltensein, Versöhnung, Begeisterung und Lebensfreude. Vielleicht dürfen wir uns in dieser Zeit gerade bewusst machen, welchen Schatz wir da eigentlich haben, wenn wir uns zum Essen treffen dürfen. Denn ich bin tatsächlich sehr überzeugt davon, dass bei so einem ganz normalen, realen Essen mehr passiert als nur in Videokonferenzen. Und deswegen werden wir das hoffentlich bald auch bei Goldost und bei Abendgold wieder haben. Und trotzdem bin ich sehr dankbar für diese digitalen Möglichkeiten. Und trotzdem bin ich sehr überzeugt davon, dass wir das alles auch jetzt erleben können. Vielleicht auf eine andere Art und Weise. Wir können anderen zwischendurch vielleicht einfach mal ein Bild schicken und zum Ausdruck bringen, dass wir an jemanden denken. Wir können eine Situation teilen, über die wir uns gefreut haben. Wir können jemanden anrufen oder ihm und ihm oder ihr einfach mal unsere Fragen stellen, die uns bewegen. Wir können uns auf die Spur begeben, wo wir Unversöhntes in uns oder gegenüber anderen spüren und das bereinigen. Wir können ins Gespräch mit Gott gehen, ein Inneres reden und lauschen über die Sorgen, die Fragen und die Themen, die uns umtreiben. Wir können schöner Musik zuhören oder die Natur bestaunen, einer Liturgie oder Meditation folgen, die uns einladen, zur Stille zu kommen und wahrzunehmen. Überall da sind Möglichkeiten, etwas zum Klingen zu bringen, Resonanzräume, Möglichkeiten, diesem Glauben, dieser Liebe, dieser Hoffnung, die wir an Ostern feiern, zu entdecken und nachzuspüren. Alles darf sein, Du das sein, wie du bist. Ich wünsche uns diese Erfahrung jetzt in dieser Zeit gerade, aber auch dann, wenn reale Treffen wieder möglich sind. Mit Gott, in mir, zwischen uns. Vielleicht kann auch die Liturgie jetzt genauso eine Möglichkeit sein.
0: Wir feiern jetzt zusammen eine kleine Liturgie mit dem Abendmahl. Wenn du das Abendmahl mitfeiern möchtest, kannst du dir jetzt Brot und Wein bereitstellen. Wenn du das Ganze nicht glauben kannst oder es nichts für dich ist, ist das okay. Du kannst einfach nur zuhören und die Texte genießen. Zu Beginn kommen wir einen Moment zur Ruhe. Ich zünde eine Kerze an. Wir atmen tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Ich bete. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ich lese aus Psalm 22, ein Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, da er Gefallen an ihm hat. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir, »Aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der Büffel, du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern und Schwestern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben.« Stationen auf dem Weg zur Freiheit von Dietrich Bonhoeffer Ein Gedicht, das er kurz vor seiner Hinrichtung durch die Nazis geschrieben hat. Zucht Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen, und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht. Tat Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens. Nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen – und die Freiheit wird Deinen Geist jauchzend empfangen. Leiden Wunderbare Verwandlung, die starken, tätigen Hände sind Dir gebunden. Ohnmächtig, einsam siehst Du das Ende Deiner Tat. Doch atmest Du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere Hände und gibst Dich zufrieden. Nur einen Augenblick berührtest Du selig die Freiheit, dann übergabst Du sie Gott, damit er sie herrlich vollende. Tod. Komm nun höchstes Fest auf dem Weg zur ewigen Freiheit. Tod. Leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern. Unser vergängliches Leben und unserer verblendeten Seele. Dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen missgönnt ist. Freiheit. Dich suchten wir lange in Zucht und Tat und in Leiden. Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst. Das Abendmahl Das erste Mal habe ich Abendmahl mit 13 Jahren gefeiert. Es war der Sonntag nach meiner Taufe und ich war ziemlich aufgeregt. Abendmahl das hatte immer so etwas Mysteriöses für mich. Es war ein großes Geheimnis. Vieles habe ich damals nicht verstanden. Zwischen habe ich es unzählige Male gefeiert. An den unterschiedlichsten Orten mit den unterschiedlichsten Menschen. In einer alten Kathedrale, auf einem Boot. Ich habe Theologie studiert und als Pastor gearbeitet. Aber trotzdem bleibt es immer noch ein großes Geheimnis für mich. Ein Geheimnis, wo ich die Freiheit in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und anderen Menschen erlebe. Jesus wählte damals, an diesem Gründonnerstag, eine Feier, um seinen Mitmenschen die Bedeutung seines Todes zu erklären. Es war das jüdische Pessachfest. Das ist ein großes Fest, was innerhalb der Familie gefeiert wurde. Man gedachte an die Rettung des jüdischen Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Auf einer Berghütte habe ich einmal eine Jüdin kennengelernt. Bei einem gemütlichen Hüttenabend hat sie mir erzählt, wie sie dieses Fest mit ihrer Familie feiert. Das war beeindruckend. Jesus knüpfte damals an ein sehr bekanntes und wichtiges Fest bei den damaligen Menschen an um seinen Tod und seine Auferstehung erlebbar zu machen. Wie können wir das heute, 2000 Jahre später, verstehen und erleben? Das Ostergeschehen. Jesus stirbt am Kreuz und steht am dritten Tag wieder auf. Das Abendmahl steht für das Evangelium, die gute Nachricht. Das Evangelium hat drei Gesichter. Befreiung von Schuld, von Scham und von Angst. Machen wir es einmal praktisch für heute. Schuld. Vielleicht haben wir in einer Sache mal richtig Mist gebaut. Du bist an jemand anderem richtig schuldig geworden. Dann triffst du die Person. Du erzählst sie davon und bittest sie um Vergebung. Dein Gegenüber lächelt dich an und sagt, es ist okay. Er nimmt dich in den Arm. Sie nimmt dich in den Arm. Das ist Vergebung. Mit dem Abendmahl spricht Jesus Christus uns zu. Dir ist vergeben. Du bist frei. Scham. Vielleicht fühlst du dich schlecht, du bist einsam, du bist gescheitert, du vergleichst dich ständig mit anderen. Du schämst dich für dich selbst. Und dann, zu einem gewissen Zeitpunkt, lernst du neue Menschen kennen, die dich in ihren Freundeskreis aufnehmen. Sie sind anders, sie sagen zu dir, gut, dass du da bist, du bist fantastisch. Du feierst ausgelassen mit ihnen und kannst aufhören, schlecht über dich zu denken. Im Abendmahl sagt Jesus zu uns, du bist wertvoll. Schön, dass du da bist. Du bist wichtig. Angst. Vielleicht hast du gerade Angst. Angst um liebe Menschen, Angst wegen dem Virus, Angst um deine wirtschaftliche Situation. So wie ein Kind aus einem Albtraum aufwacht und Mama oder Papa kommen und trösten ist. Sie nehmen dich in den Arm und sagen dir, alles ist gut. Im Abendmahl spricht Jesus zu uns, fürchte dich nicht. Er zähmt unsere Monster und gibt uns Frieden. Ich spreche die Einsetzungsworte. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ich breche das Brot. Ihr könnt es jetzt essen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher mit dem Wein, dankte Gott auch dafür und sagte, Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ich schenke den Wein ein. Ihr könnt nun von dem Wein trinken. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Amen. Wir haben nun eine Zeit des Gebets und dazu hören wir uns ein Lied von Anjan. Es ist eine Vertonung des Vaterunsers.
3: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich Christ. Das Boot, gib uns heute und vergib.
0: Wir sprechen ein Dankgebet. Vielleicht lernen wir in dieser Corona-Zeit mehr die Gemeinschaft schätzen, in der wir leben. Deswegen haben wir jetzt einen kurzen Moment der Stille, wo wir Danke sagen können für die Gemeinschaft, in der wir sind, mit den Menschen, mit denen wir sie teilen. Amen. Wir kommen zur Fürbitte. Wir bitten gemeinsam. Jesus Christus, wir bitten für die Menschen, die abgeschottet in den Pflegeheimen sind. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, wir bitten dich für die Menschen, die im Gefängnis sitzen. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, wir bitten dich für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Herr, erbarme dich. Amen. Jetzt besteht nach einem alten kirchlichen Brauch die Möglichkeit, den Namen eines Menschen zu nennen, der im Moment einsam ist. Wir können ihn laut sagen und schließen diese Person damit in unser Gebet ein. Herr, erbarme dich. Ich spreche uns den Segen zu. Guter Gott, segne uns und sende uns. Gib uns deinen Segen, damit wir dienen können. Lass uns zum Segen werden, damit Menschen Hoffnung schöpfen. Amen. Das war's auch schon wieder mit dem zweiten Abendgold-Podcast Grünes Mal. Mir hat es viel Freude gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Ein herzliches Dankeschön geht auch an das Gold-Ost-Team. Fantastische Leute, die diese Episode wieder ermöglicht haben. Ein Dankeschön auch an alle, die den Podcast weiterempfohlen haben und ihr könnt das gerne auch weiter tun, damit noch viele Menschen ihn hören können. Die nächste Folge startet in zwei Wochen am Donnerstag, den 22.04. Das wird eine besondere Folge, denn wir haben das Ehepaar Schapnam und Wolfgang Arz zu Gast. Sie werden aus ihrem Buch Umarmen und Loslassen vorlesen und es wird ein Interview geben. In dem Buch geht es um ihre Tochter Jael. Sie kam mit einer Prognose für eine schwere Krankheit auf diese Welt und dass sie nicht lange leben würde. Sie lebte dann doch viele Jahre und in diesem Buch erzählen sie die Geschichte von Hoffnung und von Loslassen. Bis dahin bleibt mir noch zu sagen, genießt das Osterfest, auch wenn es diesmal ganz anders ist. Bleibt gesund und lasst euch die Decke nicht auf den Kopf fallen.